0: Querida comunidad, querido oyente de este podcast llamado Terrores Nocturnos, sean bienvenidos una vez más a un nuevo episodio y antes de pasar al, al cuento de hoy, un cuento especial, un cuento que no es de mi autoría, bueno antes de, de avanzar sobre este tema quiero agradecer a todos, a todos nuestros oyentes, incluso a aquellos que solo nos han escuchado una vez, estén donde estén les agradezco su tiempo y espero que regresen a esta sintonía a esta frecuencia a nuestra frecuencia paranormal y repugnante les agradezco a todos gracias por escucharnos y espero que permanezcan conectados a nuestra frecuencia ahora sí Pasemos a un relato que no es de mi autoría, sino que le pertenece, escrito, ideado, planificado, estructurado por Sarcáncel Rufus. Es un autor del que vamos a leer, el que vamos a presentar. Un cuento de su libro de terror, cuentos de terror, por supuesto. De su libro, titulado Cyborg Dame de Garduña, humansés y otros horrores. El libro, si lo quieren obtener, si lo quieren leer completo, es, es bastante, bastante voluminoso. Tiene alrededor de 500 páginas. Así que es un libro muy entretenido, muy terrorífico. Les dejo los enlaces a, a, a la página de Amazon y de Pubok donde lo pueden solicitar. Incluso pedir en tapa blanda así de, Para quien lo quiera O sea, no solo lo quiera en versión digital Lo puede adquirir En formato físico, papel En formato papel Así que les dejo Los enlaces Al sitio donde está alojado Entre ellos bueno, Amazon y Bubok Y solo para reseñar Un poco de este libro bueno, Voy a leer la, Voy a leer la sinopsis Que está alojada En el mismo sitio y dice así una empresa tecnológica de última generación aparentemente normal sideboard Day, esconde en sus sótanos una realidad difícilmente asimilable por el común de la población tiene un pasado oscuro y esotérico del que hereda su esencia a través de la magia y el dinero la más poderosa combinación que existe en la humanidad para acumular grandes dosis de poder las sociedades secretas, la brujería y los seres sobrenaturales del pasado se mezclan en esta apasionante novela conformada por misteriosos relatos aparentemente inconexos. Ellos lograrán conducirte hasta la actualidad y los avances de las tecnologías más increíbles de robótica, genética e inteligencia artificial que persiguen lo que cualquier ser humano ambicioso ha perseguido desde que el hombre es hombre, el dominio de la materia y el espíritu. Esta no es una novela uso. tendrás que usar tu cerebro, tendrás que interpretar las señales, tendrás que avanzar de la mano de los relatos que te guiarán hasta un final en el que nada es lo que parece, en el que la ficción va de la mano con la verdad. Buena suerte en tu camino... Querido lector... Esta es la novela... Esta es la obra... De Sarcáncel Rufus... Cyborg Dame... Y vamos a pasar... Con uno de los relatos... Que por supuesto este... No los envió... Así que le agradezco... Desde aquí desde México... Le agradezco... Donde sea que esté... Donde sea que se encuentre... Gracias por este relato... La verdad es que me encantó... Es... De inmediato atrapa, es breve, es contundente y es, es pertinente en este espacio, porque como recordarán siempre lo he dicho, en ese espacio siempre dejamos que el lector concluya los relatos. Es decir, dejamos el final abierto para que el, el bueno, mejor dicho, el oyente concluya los relatos, puede imaginar él diga sucedió esto o sucedió lo otro, o pueda quedarse con con el, el final que ofrezco este es el caso también de Sarcáncel Rufus en el relato que nos compartió a pesar de que sí es concluyente el final queda abierto queda abierto a la especulación al razonamiento incluso a la sin razón eso por supuesto ya es perspectiva del oyente y del lector así que denle clic al enlace que les dejo y pues adquieran el libro Cyborg Dame de el Rufus y ahora sí, una vez hecha esta breve introducción pues no más, no vale la pena mejor que vayan ustedes y, y lean su libro, lean las reseñas que tiene ahí del libro son buenas reseñas, así que vamos una vez a su cuento. Gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que nos han escuchado y a Sarcáncel Rufus por su cuento. Vamos allá. Cuentos de trapo de Sarcáncel Rufus. Nona medía un metro y cinco centímetros exactos cuando cumplió cinco años. Le encantaba hablar risueñamente con su muñeca Katie, que siempre respondía. La niña llevaba a Katie en brazos hasta donde sus frágiles piernecitas le permitían. De trapo y costuras gastadas, la vieja muñeca le relataba cuentos maravillosos antes de dormir. Nona nunca abandonaba la casa porque el sol podía matarla. Era débil y escuálida, y su mamá la quería tanto que, por exceso de amor y celos, no le permitía salir a la calle. Nona permanecía en casita, bien atendida, pero a Katie no le gustaba la madre de Nona a quien siempre miraba con odio, desde su escondite, cuando entraba para alimentar y asear a su hija. Nona, cariño, ¿has ido al baño tú solita hoy? Nona, querida, ¿te gusta el jersey que estoy confeccionando para ti? Sandeces, gritó un día Katie, asustando a la niña. ¡Esa mala víbora te hará daño, Nona! No digas eso sobre mamá, Katie. Mamá siempre me cuida porque yo no puedo moverme bien y por eso tengo que ser muy buena. Sabes, Nona, dijo la muñeca de trapo mientras se dejaba caer al suelo desde la mesilla y luego trepara a la cama. Yo antes era tu hermana. Eso es mentira. Mamá me dijo que solo yo soy su hija. No, querida. Hoy la historia que te voy a contar ocurrió hace mucho tiempo. Yo antes vivía en esta casa cuando era muy pequeña. Papá me subía a sus hombros y jugábamos en el jardín. ¡Mentirosa! ¡El sol es malo! No para todos, querida hermana. El caso es que antes yo tenía unas piernas de verdad, unos brazos reales y una adorable melena de buzones. un día papá enfermó y mamá Cecilia lo cuidaba pasaron los días y cada vez papá se levantaba y hablaba menos hasta que unos hombres de negro lo metieron en una caja de madera y se lo llevaron en un coche negro no volví a ver a papá ¿te refieres a mi papá? no, nona al mío. Un día yo también caí enferma. Mamá dijo que el sol me causaba mal y yo la creí. Cada vez estaba más débil, cada vez dormía más y apenas podía mantener nada en la tripita. Una vez la sopa estaba especialmente asquerosa y no sé por qué se la tiré a la cara a mi madre y me puse a correr como una loca por la habitación. Escapé y me metí en el baño, al mirarme al espejo vi que mi cara era totalmente blanca, los ojos se me habían hundido en sus cuencas y de mi gran melena apenas quedaba un centenar de pelos mal repartidos por mi abultada cabeza, al echarme la mano a la boca comprobé que todos los dientes se movían y me desplomé de rodillas en el suelo desde aquel día mamá quitó todos los espejos de la casa. Mientras lloraba en el suelo, mamá abrió con su llave la puerta del baño y me dijo, Katie, tranquila, toma tu muñeca. Cuando me quise dar cuenta, mamá ya me había puesto en la cara aquella vieja muñeca de trapo donde más de mil veces me limpié el vómito con sangre entonces al abrazar a mi muñeca como siempre un dulce y penetrante aroma me adormeció para acabar soñando que cruzaba un puente de cuero y trapo, al despertar estaba inmóvil encima de la mesilla viendo cómo mi maltrecho cuerpo era velado por mi tía Silvia, mi madre y sobre la mesita de noche el retrato de mi sonriente padre conmigo cuando era niña, Encima de sus hombros. Nona giró la cabeza a su derecha y vio la foto enmarcada de un padre jugando a los caballitos con su hija. Los dos parecían muy felices. ¡Katie! tengo miedo! —¡Mami! —gritó Nona. La muñeca de trapo saltó de la cama para volver a subir precipitadamente por la pata de la mesilla de estilo victoriano. A los pocos segundos, la puerta de la habitación se abrió de golpe y Cecilia Fuentes entró angustiada para sentarse al lado de su hija. —¡Nona, cariño, ¿qué ocurre? ¿Has tenido otra pesadilla? —¡Mami! —dijo entre sollozos. "Kairi dice que tú me haces cosas malas y que el sol es bueno. Cecilia sonrió al ver que una de las patas de la mesilla estaba reluciente, como si le hubieran quitado el polvo al pasar un trapo. No te preocupes, cariño. Creo que va siendo hora de hablar con Katie. ¿Quieres que te ayude a ir al baño? No, ya soy mayor. Puedo solita. Nona arrastró como pudo sus pesados pies de porcelana desde la cama para caer al suelo de pie entre un leve tintineo de vajilla. Las pestañas de nylon se le habían enredado con la caída y su manita de dedos fríos deshizo el lío y liberó su párpado basculante para abrir su ojo de cristal. Si mirabas fijamente a ese ojo, podías ver, a través del transparente iris, el interior de su hueca cabeza de porcelana donde, a la altura de la nuca, se leían en letras color sangre, industrias, latem, así como su curioso logotipo, con forma de cangrejo.